0: und herzlich willkommen zu einer aktuellen Podcast-Episode. Schön, dass du da bist. Ich bin Ina Mütscherlich, dein Podcast-Host und du hörst hier den Marmen Money Podcast. Und in diesem Podcast erzähle ich dir, wie du es schaffst, deine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, wie du es schaffst, erfolgreich langfristig Vermögen aufzubauen, damit du ein finanziell selbstbestimmtes und sicheres Leben führen kannst als Mama. Und ähm, ja, dir keinen Kopf mehr machen musst ähm, um deine Rentenlücke, um deine Altersvorsorge. Und heute habe ich ein super spannendes Thema mitgebracht. Ich ähm, nehme den Podcast jetzt gerade ganz spontan hier auf, weil es ähm, ja einige Fragen ähm, zu dem Thema, was ich mitgebracht habe, ähm, zu mir kamen über Instagram. Und zwar betrifft es das Thema Risiko. Ähm, ich weiß da draußen, vielleicht geht es dir auch so, ähm, Zögern noch mit dem Investieren an der Börse loszulegen, vielleicht auch mit mehr Geld ähm, zu starten. Also das heißt, größere Beträge in die Hand zu nehmen ähm, und diese zu investieren. Und einer der Hauptgründe ähm, liegt ja einfach in der Angst davor, ähm, Fehler zu machen, Geld zu verlieren und dann letztendlich ja die Altersvorsorge zu verzocken und ähm, die Entscheidung quasi zu bereuen, überhaupt losgelegt zu haben. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Also das heißt, ich möchte dir eigentlich ähm, ja mal quasi an die Hand geben oder mitgeben, was es denn so mit dem Risiko auf sich hat an der Börse. Und ähm, ich habe dir fünf ganz konkrete ähm, Schritte bzw. Regeln mitgebracht heute. Und wenn du dich an die hältst, dann ähm, ja, hast du das Risiko quasi richtig under control und ähm, kannst eben das Investieren in ETFs ähm, und zwar anhand einer langfristigen Anlagestrategie wirklich als mega, mega Option für dich sehen, um ähm, erfolgreich Vermögen aufzubauen. Und es sollte, wie gesagt, wahrscheinlich ähm, Hörst du das von mir jetzt nicht das erste Mal? Definitiv auf jeden Fall ein Baustein in deiner Altersvorsorge sein, denn es bietet eben de facto einfach die aller, allerbeste Möglichkeit und auch die einfachste Möglichkeit für uns entsprechend eben auch renditestark ähm, zu investieren und damit Vermögen aufzubauen und letztendlich auch, ähm, ja, wird es ohne sehr, sehr schwierig für die allermeisten von uns ähm, später ab Renteneintritt genug Kohle auf der hohen Kante zu haben. Also das heißt, ähm, lass dich da nicht von dem vermeintlichen Risiko abschrecken, sondern ähm, hör dir jetzt diese Podcast-Folge hier weiter an. Und ganz kurz. Ähm, nächste Woche Donnerstag am 16.3. um 19 Uhr lade ich dich noch ganz herzlich zu meinem Live-Workshop an. Da kannst du dich jetzt noch für 0 Euro anmelden. Den Link dazu findest du ähm, unter dieser Podcast-Episode in den Shownotes. Und ähm, genau da in dem, in dem Workshop spreche ich auch noch mal ähm, über das Thema Risiko natürlich noch mal etwas ähm, tiefer gehender als jetzt hier in der Podcast-Episode ähm, und zeigt dir vor allem aber auch noch mal auf, welches Mega-Potenzial auf dich wartet, warum du unbedingt ähm, ja dein Geld in ETFs ähm, investieren solltest, an der Börse investieren solltest ähm, und warum es eben entsprechend auch ähm, ja keine so gute Idee ist, das Thema aus der Hand zu geben, sprich ähm, das von anderen machen zu lassen beziehungsweise was das eben auch finanziell bedeutet. Ähm, das heißt, wie viel Gebühren da eben entsprechend auch meistens fällig werden, die eben dir später fehlen, ähm und genau, ist auf jeden Fall eine super spannende Sache. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte auf jeden Fall auch noch jetzt tiefer in das ganze Thema rein, mich motivieren lassen, ähm, raus aus dem stillen Kämmerlein und ähm, auch deine Fragen stellen natürlich. Du kannst mir all deine Fragen stellen, mich löchern. Dann melde ich super gerne ein an und ich freue mich, dich dann nächste Woche Donnerstag live begrüßen zu dürfen. Alright, aber wir starten jetzt mal durch hier mit dem Thema Risiko. Also Punkt Nummer eins. Wie du das Risiko an der Börse minimierst, ist, dir das notwendige Wissen anzueignen. Das heißt, wir können es wirklich so sehen, dass wir Investorinnen, wir Anlegerinnen sind im Grunde genommen das größte Risiko. So kann man es eigentlich sagen. Ja, das heißt, es liegt in unserer Verantwortung, dass wir, wenn wir mit dem Investieren loslegen, dass wir dann eben auch entsprechend wissen, was wir tun. Das heißt, dass wir uns da vorab eben auch informiert haben, uns mit dem Thema beschäftigt haben und einfach wissen, wie das Ganze funktioniert, was uns dort erwartet und wie wir uns eben entsprechend auch verhalten dürfen. Ähm, in diesen ähm, Jahrzehnten, die wir dann eben entsprechend ja langfristig unser Geld investieren, damit das Ganze dann auch ähm, erfolgreich für uns läuft. Ja, Das heißt Punkt Nummer eins, um dein Risiko zu minimieren, Wissen aneignen. Punkt Nummer zwei, investiere nur Geld, dass du Minimum 15 Jahre nicht brauchst. Also das heißt, wenn du jetzt ähm, ja planst zum Beispiel eine Immobilie zu erwerben nächstes Jahr oder in zwei Jahren und du brauchst dafür eine bestimmte Summe an Eigenkapital, dann ist es keine sinnvolle Idee, dieses Geld jetzt nochmal eben für ein, zwei Jahre an der Börse zu investieren, in der Hoffnung, dass ähm, dann die Kurse gerade gut stehen und du dann entsprechend eben noch vielleicht schön fünf Prozent oder sechs oder sieben oder auch mehr Rendite erzielt hast und dann eben entsprechend deine Gewinne Zuzüglich der ganzen ETFs an ähm, ETF-Anlagen auflöst und dich dann freust, dass du noch mehr Eigenkapital quasi hast, als du gehabt hättest, wenn du, wenn du es nicht angelegt hättest. Ähm, also das ist keine gute Idee, das ist keine sichere Strategie in dem Sinne, sondern das wäre halt tatsächlich reine Zockerei. Ja? Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn du sagst, ähm, okay, ich habe zwar vor, ähm, perspektivisch eine Immobilie zu erwerben und dafür spare ich auch Eigenkapital an, zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto, bedeutet das jetzt nicht, dass es für dich grundsätzlich überhaupt nicht in Frage kommt, dass du parallel dann einen bestimmten Betrag investierst. Ne? Wichtig ist eben nur, sich davor ab wieder wirklich einen Plan zu machen, sich das gut vorher halt entsprechend zu überlegen und dann die Entscheidung zu treffen, okay, wie viel Geld soll beispielsweise jetzt auf dem Sparkonto, also auf dem Tagesgeldkonto, bleiben für zum Beispiel den Immobilienerwerb in ein, zwei, drei Jahren und wie viel kann ich denn trotzdem parallel sozusagen investieren. Und das Geld, was du dann eben investierst, da solltest du dir eben klar drüber sein, dass das dann das Geld sein, dass das dann eben das Geld ist, was du entsprechend nicht zwangsweise einplanst, sondern eben da wirklich sagst, okay, das ist mir jetzt vollkommen klar, dass das Geld eben entsprechend langfristig, also Minimum 15 Jahre ähm, ähm, <lacht> eben quasi nicht gebraucht wird. ja. Und da steckt nämlich das Risiko dahinter, das, davon hast du ja wahrscheinlich auch schon gehört. Das ist ja das Risiko, was die meisten von uns fürchten, dass es eben stetige Börsenschwankungen, also Börsenkursschwankungen gibt und dass wir uns eben auch regelmäßig mit bösen Krisen beschäftigen dürfen, ja. Und ähm, das ist eben ein Risiko, das de facto da ist. Also es ist ähm, einfach so, dass halt stetig Börsenschwankungen ähm, vorherrschen und auch Krisen immer mal wieder auf uns zukommen werden. Aktuell befinden wir uns ja nun auch gerade noch in einer ähm, und das wird jetzt auch nicht die letzte sein. Aber auch das ist jetzt ein Risiko, dass dich eben, das sollte dich ebenfalls nicht davon abhalten, loszulegen, sondern mh, Genau dieses Risiko ähm, können wir eben dadurch sozusagen minimieren, ähm, indem wir eben langfristig investieren. Also das heißt, ähm, dadurch, dass wir dann langfristig investieren, also dass du wirklich drin bleibst im Markt. Also es gibt kein ständiges Hin- und Herverkaufe. Dadurch kannst du halt die kurzfristigen Schwankungen ähm, wunderbar aussitzen. Und du hast ja auch eben dein Geld nur investiert, was du nicht brauchst, das heißt, du wirst dann auch nicht in die Situation kommen, dass du halt plötzlich in einer Krise in drei, vier Jahren beispielsweise, jetzt mal um bei dem Beispiel zu bleiben, plötzlich an dein Geld musst, dass du an der Börse investiert hast, weil du jetzt eben deine Immobilie kaufen willst. Genau dafür ist es eben so wichtig, dass wir entsprechend vorher einen Plan haben, dass wir uns da Gedanken machen und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass du entsprechend nur das Geld investierst, auf was du dann auch langfristig verzichten kannst. Und im besten Falle, im Hinblick ja auf unsere Altersvorsorge, bleiben wir sowieso investiert sozusagen bis zur Rente und noch darüber hinaus. Ja, Also das ist ja sozusagen das Ziel vom langfristigen Vermögensaufbau, dass du ähm, wirklich lange, lange, lange dein Geld für dich arbeiten lässt, denn je länger wenn Geld Zeit hat, für dich an der Börse zu arbeiten, sich zu vermehren, desto krasser, genialer wirkt der Zinseszinseffekt, da eben immer wieder reinvestiert wird, dein Vermögen sich Stück für Stück aufbaut. Und du dann irgendwann eben so ein exponentielles Wachstum einfach zu verzeichnen hast. Und dann ja fängt es einfach an, richtig Spaß zu machen. Dann kann dein Geld sich wirklich richtig ordentlich vermehren. Und das nur mal heute hier nochmal so als Ausblick. Also das ist eben beim äh, Thema langfristiges Investieren in ETFs eben ganz, ganz wichtig, dass du da mit, einer, ja, mit einem langfristigen Zeithorizont an die Sache rangehst. Und deswegen auch, by the way, ist es eben einfach so, so wichtig, dass du so früh wie möglich wirklich loslegst. Und da zählt jedes Jahr. Also ähm, es macht einen riesengroßen Unterschied, ähm, ob du eben jetzt mit Anfang 30 oder Mitte 30, Ende 40 anfängst. Also ähm, ja, jede die ich kenne, die mit dem Investieren loslegt und das Thema für sich gemeistert hat, sitzt da und sagt, verdammt, wieso habe ich nicht früher angefangen? Und so wird es dir auch gehen, aber ähm, deswegen ist es eben so, so wichtig, dass du jetzt loslegst, weil wenn man es erstmal so richtig durchdringt und checkt, okay, ähm, was da eigentlich möglich ist sozusagen, ne? dadurch, dass man einfach das Geld jetzt sinnvoll investiert und ähm, ja, den Zinseszins wirken lässt, ohne dass man aktiv wirklich groß irgendwas dazu tun muss, außer regelmäßig eben Geld da reinzuschießen, ähm, ja, ist das eben wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da das Thema nicht länger auf die ähm, lange Bank schiebt sozusagen. So, dann kommen wir zu ähm, Punkt Nummer drei, investiere unbedingt in ein breit gestreutes, globales Portfolio. Also, es ist keine gute Idee, irgendwie nur in einzelne Unternehmensaktien zu investieren und, ähm, ja, dann zu hoffen, dass das alles gut geht. Also, ähm, da müsstest du natürlich auch dich vorab super, super gut ähm, informieren, wenn du diese Strategie fahren möchtest von Einzelaktien, von Einzelunternehmen. Ähm, du müsstest dich auch wirklich regelmäßig damit beschäftigen und die im Blick behalten. Also also die Entwicklung der einzelnen Unternehmen, die Kennzahlen analysieren und so weiter und so fort, um dann wirklich auch recht aktiv Entscheidungen treffen zu können. Okay, in welchen Aktien bleibe ich jetzt irgendwie investiert? Das ist überhaupt nicht unser Ansatz hier. Hier geht es ja um das passive Investieren in ETFs, was eben bedeutet, du hast die Möglichkeit mit ETFs ja wirklich in ein global breit gestreutes Portfolio zu investieren. Das heißt, wir sind hier wirklich in Bereichen unterwegs, wo du halt in die ganze Welt investierst. Du hast Möglichkeiten, in unterschiedliche asset zu investieren. Das heißt, in Aktien, aber auch in Immobilien beispielsweise, also je nachdem, in Anleihen oder eben auch einen Teil dann auf dem Tagesgeldkonto zu haben. Also es kommt dann natürlich auf deine individuelle Strategie an. Wichtig ist aber, dass du heute hier mitnimmst, dass auch bei ETFs es eben ganz, ganz wichtig ist, dass du super breit und global investiert bist. Also es reicht nicht, jetzt irgendwie in in einen ETF auf den DAX zu investieren. Das sind dann ungefähr ja, 40 Unternehmen sind das, ne? wenn du in einen ETF auf den DAX investierst, dann investierst du ja in die 40 größten deutschen Unternehmen. Das ist, auf, äh, eine, kann eine gute Sache sein, kann Teil deiner Strategie sein, aber es würde auf gar keinen Fall reichen. Ne? Also es geht ja darum, dass wir hier nämlich das Risiko aushebeln, sozusagen, dass ähm, bestimmte Branchen pleite gehen, dass, ähm, ja, Unternehmen pleite gehen. Das ist ein Risiko, was eben auch an der Börse natürlich ähm, vorhanden ist. Davon hast du vielleicht ja auch schon gehört. Vielleicht schreckt auch gerade dich so ein Szenario aktuell noch ab. Ähm, also ganz früher, die Telekom zum Beispiel, da können ja viele in unserer Elterngeneration noch von berichten. Ähm, unser aktuelle, aktuelleres Beispiel, die Wirecard-Aktie. Also ähm, sicherlich hast du da auch das ein oder andere im Kopf. Ne? Also wenn du natürlich in einzelne Unternehmen investierst, dann ist das Risiko super, super hoch, dass ähm, dass da was schief geht. Also gar keine Frage. Ne? Ähm, und wenn du aber eben breit global ähm, diversifiziert in ein ETF-Portfolio investierst, dann hebelst du auch dieses Risiko quasi aus. Weil du bist dann in tausende Unternehmen weltweit investiert mit zig verschiedenen Branchen in ne, den unterschiedlichsten Ländern und Entwicklungsstufen ähm, der einzelnen Unternehmen und Länder. Das heißt ähm, das kann dir dann einfach relativ wurscht sein als Anlegerin sozusagen, wenn da einzelne Branchen ja, sich quasi in Luft auflösen oder eine Zeit lang mal straucheln. Also das heißt ganz, ganz wichtig, Regel Nummer drei, investiere global und breit gestreut. Bau dir dann Portfolio auf, was ja in die ganze Welt quasi investiert. Dann Punkt Nummer vier, investiere über einen langfristigen Zeitraum. Das haben wir ja schon mal angerissen gerade beim Thema, dass du nur das Geld auch investieren solltest, was du eben 15 Jahre Minimum nicht brauchst. Das lässt sich im Grunde genommen auch so ein bisschen zusammenfassen. Ich habe es aber nochmals als extra Punktstrich, äh, als extra Regel hiermit aufgenommen, weil es einfach so, so wichtig ist. Also es ist wirklich einer der aller, allerwichtigsten Regeln, die dich zum Erfolg führen wird. Also Langfristigkeit ist hier wirklich ähm, der Schlüssel zum Erfolg. Und das liegt eben insbesondere eben, ich habe es schon angerissen, daran, dass du zum einen eben entsprechend dadurch Krisen und Schwankungen aussitzen kannst. Das heißt, ne, du ähm, wirst, wenn du es halt richtig angehst und dich vorab auch informierst und all die Punkte, auch die ich gerade genannt habe, mit berücksichtigst, wirst du eben nicht in die Situation kommen, dass du halt zu, einer ungünst zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen musst. Und du musst dir immer klar machen, wenn du dir jetzt mal so eine Börsenkurve Börsenkurve vorstellst, die dann immer hoch und runter geht. Und wenn wir in einer Krise sind, dann geht die ja wirklich mal ein paar Jahre richtig runter. Ne? Da kann das sein, dass sich dein ähm, dein Wert, dein Portfoliowert sozusagen, also der Wert deiner Anlagen vielleicht mal um 30, 40, 50 Prozent oder so reduziert. Ja, Das heißt, ähm, dass kann passieren, ähm, höchstwahrscheinlich wird es auch noch mal irgendwie uns allen passieren. Aber ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, dass das dann sozusagen nur digital ist, also das heißt, du hast da ja noch keinen Verlust gemacht, sondern du machst ja immer erst dann Verlust, wenn du auch verkaufst. Das heißt, wenn du dann entspannt bleibst, wenn du einfach sozusagen deinen, ja, entspannt durch diese Krise durchgehst und einfach quasi nichts machst, außer dass du halt im besten Falle noch günstig nachkaufst in dieser Zeit, weil wir ja immer günstigere Anteile bekommen, also mehr für unser Geld sozusagen in schwachen bösen Phasen weil es dann günstiger ist. Aber wenn du ansonsten einfach nichts machst und einfach darauf wartest sozusagen, dass sich die Kur wieder erholen und ähm, dass sie halt entsprechend wieder ähm, sich stabilisieren und auch das nächste Hoch dann wieder ansteuern, ähm, das macht dich am Ende eben zur erfolgreichen Anlegerin. Das wird dazu führen, dass der Zinseszinseffekt eben über die Jahrzehnte für dich arbeitet, dafür sorgt, dass du halt echt richtig Rendite erwirtschaftest und wirklich Gewinne machst, die eben auch, wenn du dich selbst drum kümmerst, auch bei dir landen. Also das nur nochmal so als Side-Note, da wird es auch nochmal im Workshop am nächsten Donnerstag drum gehen, dass eben das Problem ist, wenn du halt die Sache abgibst, wenn es dann andere für dich machen oder du auch in andere Fonds investierst, die zum Beispiel aktiv gemanagt sind, dann hast du da jährliche Gebühren, die eben oft ein, zwei Prozent ausmachen können, die dann dafür sorgen, dass deine Rendite, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, dann fünf, sechs Prozent Rendite oder sieben Prozent Rendite ähm, erwirtschaftest mit deinen Anlagen, dass dann direkt nochmal zwei Prozent oder so abgezogen werden durch jährliche Kosten ne? und dann bei dir am Ende irgendwie vier, fünf Prozent nur landen anstatt sieben. Das macht sich richtig, richtig bemerkbar. Also da befinden wir uns ähm, ja, locker bei, ähm, je nachdem, wie viel du natürlich investiert hast, aber das können mal locker irgendwie Unterschied von 30, 40, 50.000 Euro sein oder mehr. Und ähm, ich denke, da lohnt es sich doch auf jeden Fall mal, dass du dich noch mal ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigst und eben auch die Sache in die eigenen Hände nimmst. Ne? Also, falls du Bock hast, lade ich dich, wie gesagt, super herzlich zum Workshop ein. Der ist live, du kannst mir all deine Fragen stellen. Link dazu findest du in den Show Shownotes. Dann habe ich noch mal, ähm, ja, Regel Nummer 5 ähm, haben wir jetzt, glaube ich. Übernimm Verantwortung ähm, für deine Finanzen. Also das heißt, das Thema Verantwortung liegt mir unglaublich am Herzen. Und das bedeutet auch nicht, dass ich mich immer super easy äh, dafür entscheide, in meinem Leben für alles Verantwortung zu äh, übernehmen. Und auch ich kenne das, wenn man sozusagen vor etwas Neuem steht, vor einer Herausforderung, dass man sich auch manchmal ganz gerne davor drückt oder irgendwie noch nach einem Weg sucht, wie man irgendwie äh, da rauskommt aus der Nummer, Nummer ohne sich da irgendwie intensiv mit beschäftigen zu müssen. Genauso das Thema Entscheidungen treffen, also ähm, Viele, 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 viele von uns, ich glaube, es ist einfach auch vollkommen normal, haben Probleme damit, Entscheidungen zu treffen, weil wir die Konsequenzen fürchten, ne, weil jede Entscheidung, klar, trägt, bringt eine Veränderung, trägt auch immer das Thema ähm, Konsequenzen mit sich. Also das heißt, ne, wenn du dich jetzt entscheidest, zum Beispiel dein Geld an der Börse zu investieren, ähm, fühlt sich das für dich halt jetzt irgendwie noch so an wie, oh Gott ich weiß aber gar nicht genau, ob das dann halt alles irgendwie passt und ob das irgendwie eine gute Sache ist. Und anstatt dann sozusagen zu sagen, naja gut, aber jetzt ne, habe ich ja schon erkannt, wenn ich mir das Wissen aneigne, dann kann ich Schritt für Schritt lernen, wie ich eben die Sicherheit bekomme, wie ich dann entsprechend halt schlau meine Entscheidung treffen kann und mich dabei auch gut fühle. Aber die Frage ist ja immer, gehen wir dann diesen Schritt sozusagen aus unserer Komfortzone heraus, um uns das Wissen anzueignen. Ne? Also meldest du jetzt meldest du dich jetzt beispielsweise zu dem Workshop an, versuchst du daran auch live teilzunehmen, um dann wirklich das Beste für dich rauszuholen, um dann nochmal deine konkreten Fragen zu stellen. Also das wäre jetzt auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Schritt von dir, da in die Verantwortung zu gehen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, das Thema... Ja, liegt dir jetzt im Magen, liegt dir im Bauch, liegt auf dem Tisch, wo auch immer und sollte angegangen werden. Und ähm, zum Beispiel der Workshop, weil dir einfach auch noch Wissen fehlt, weil dir der Durchblick da noch fehlt, weil du da einfach nochmal gerne noch einen Schritt mehr zu hören möchtest, wie man denn jetzt eigentlich startet, ähm, worauf es wirklich ankommt, wenn man erfolgreich Vermögen aufbauen will, was es zu beachten gibt und so weiter und so fort. Ähm, dann, wie gesagt, ähm, entscheide dich doch super, super gerne dafür in den Workshop zu kommen. Denn grundsätzlich ist es ja so, ähm, auch wenn du keine Entscheidung triffst oder wenn wir ne, irgendwo sagen, okay, jetzt ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ich lasse das, ähm, triffst du trotzdem immer eine Entscheidung. Ne? Und letztendlich ist es dann die Entscheidung, dass man in der aktuellen Situation bleibt, in der man jetzt ist. Und da du jetzt diesen Podcast hier hörst, Gehe ich davon aus, dass du noch in einer Situation bist, in der es noch besser sein könnte im Hinblick auf deine Finanzen und du schon noch in so einer Situation steckst und denkst, okay, eigentlich sollte ich jetzt echt Verantwortung für meine Finanzen übernehmen, mir das Thema aneignen und dann smarte Entscheidungen für mich treffen, um eben meine Situation zu verbessern, um eben bestmöglich für dich vorzusorgen in den nächsten Jahrzehnten, um das Megapotenzial an der Börse zu nutzen und deine Rentenlücke Schritt für Schritt zu schließen. Und all das ist möglich. Und eben wirklich auch auf eine leichte Art und Weise, wenn du einmal das Thema für dich meisterst und die Strategie dahinter verstanden hast und dann auch loslegst mit dem Investieren. Und es wird dir ja einfach ganz, ganz viel Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein geben, wenn du auch dieses Thema wie viele, viele andere Thema, Themen in deinem Leben, die du mit Sicherheit schon wunderbar gemeistert hast, für die du volle Verantwortung übernimmst. Denk vielleicht auch mal drüber nach, ähm, Ja, in, in welchen Situationen du in den letzten Jahren Verantwortung übernommen hast und was das mit dir gemacht hat, nachdem du dich dafür entschieden hast, aus dieser ja passiven Situationen rauszugehen, aus dieser kindlichen Haltung, so nenne ich die eigentlich ganz gerne, weil ich sie auch von mir selbst kenne im Hinblick auf andere Themen, ähm, wie man sich dann manchmal einfach wünscht, man wäre wieder Kind und müsste sich jetzt mit dem ganzen Zeug irgendwie gar nicht beschäftigen. Und das sind immer so Situationen, wo man sich eigentlich vor so einer Entscheidung häufig eben drückt. Und sobald man sie aber trifft, sobald man losgeht, sobald man anfängt, zum Beispiel das Thema Finanzen Stück für Stück zu meistern und da Unterstützung zu sich Unterstützung zu holen oder sich eben wie auch immer das Wissen anzueignen, wird man sehen, wie erleichternd es sich anfühlt und rückblickend eben denken so, wieso habe ich es nicht irgendwie schon früher gemacht und auch abgehakt? So, das aber einmal noch als so ein kleiner Exkurs ähm, zum Thema Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Sie war jetzt sehr, sehr spontan und auch recht knackig. Aber ähm, ja, halt dich an diese Risikofaktoren, ähm, denk auch noch mal so drüber nach. Ähm, ja, was dich davon abhält, mit dem Investieren loszulegen, dich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Ähm, es ist wirklich ähm, absolut, ja, wie soll ich sagen, eine sichere Kiste in dem Sinne, wenn man einfach weiß, was man tut und man sollte es auf gar keinen Fall irgendwie nicht in Erwägung ziehen, weil man dann Risiko fürchtet, sondern dann eben wirklich sich intensiver damit beschäftigen, Wissen aneignen und dann kannst du immer noch die Entscheidung für dich treffen, dass es nichts für dich ist. Würde mich aber wundern, habe ich bisher noch nicht erlebt, aber wie gesagt, die Entscheidung triffst du ja am Ende für dich selbst. So, also vielleicht sehen wir uns ja dann nächste Woche Donnerstag live, 19 Uhr, 16.03. Ich ähm, erwarte dich, ich freue mich auf dich. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns in der nächsten Episode. Mach's gut, deine Ina von Marmin Money.